0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hacer un repaso de los uruguayos por el mundo. Aquellos uruguayos que pueden tener un lugar en la lista de 26 futbolistas en la próxima Copa del Mundo, ¿tuvieron actividad el fin de semana o no tuvieron? ¿Qué pasa con ellos? ¿En dónde están? ¿Qué puede llegar a pasar con ellos? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en este podcast. Footbox URUGUAY con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y en Footbox eh, abrimos nuestro micrófono celeste entonces para analizar un poco de muchas de las actuaciones que tuvieron los eh, futbolistas uruguayos de nivel de selección. El, el fútbol uruguayo este fin de semana tuvo, eh, primero que nada, unos acontecimientos eh, trascendentes en cuanto a la actividad local e internacional. Hay que decir, eh, cuando digo a nivel local, me refiero a algo que me sorprende y mucho, que es la concurrencia del fútbol de los aficionados. ¿no? Nacional volvió a llenar su gran parque central, 30.000 personas se dieron cita para ver el partido entre Nacional y Wander, que terminó con victoria de Nacional y con un nuevo partido, segundo partido consecutivo que juega Luis Suárez en los 90 minutos. Todavía le falta a Suárez, ¿eh? hoy por hoy sigue sin ser titular en la selección uruguaya, pero no vamos a hablar específicamente de eso. Al día siguiente, el domingo, se jugó la primer final eh, intercontinental sub-20 de la historia, donde Peñarol, campeón de América, enfrentó a Benfica campeón de Europa y hubo 50.000 personas en el estadio centenario ganó Benfica 1-0, un partido de muy pocas situaciones de gol estaba para ir a penales pero lo, bueno, lo terminó ganando Benfica pero más allá de esas consideraciones lo cierto es que el estadio tenía 50.000 personas, la cantidad de público que fue al fútbol en el fin de semana habla de una pasión que realmente desborda eh, por el más popular de los deportes, más allá de los resultados deportivos que se puedan dar Dicho esto, nos vamos metiendo al repaso de qué pasa con los futbolistas uruguayos de nivel de selección que andan por el mundo. Por ejemplo, Fernando Muslera volvió a ser titular en el Galatasaray de Turquía, de Estambul, en donde su equipo ganó 1-0 y jugó los 90 minutos. Y en su equipo debutó como titular en Lucas Torreira, que es muy importante que Lucas Torreira tenga fútbol. Ya había estado en el banco y jugó unos minutos el partido anterior y colaboró entonces jugando todo el partido y ya creo yo que va a ser un futbolista titular y puntal pero sigo con otros eh, futbolistas, esto es lo que pasaba en el Galatasaray pero como me fui al medio de la cancha con Lucas Torreira quiero volver a la defensa hablaba de Fernando, de Fernando Muslera y quiero decir que Sebastián Coates en el fútbol portugués jugó los 90 minutos es un valor importantísimo, capitán del Sporting de Lisboa, pero así como digo que jugó los 90 minutos tengo que decir que perdió 3 a 0 en el clásico contra el Porto, ¿no? una derrota dura para eh, Sebastián eh, Coates. En el fútbol brasileño, Guillermo Varela, lateral derecho que viene del Dínamo de Moscú, estuvo en el banco suplentes en su nuevo club Flamengo en el empate de Flamengo ante Palmeiras, un partido de nivel de Copa Libertadores pero jugándose por Brasil eh, Guillermo Varela, entonces lateral, estuvo en el banco suplentes. Esperemos ver cómo es el desarrollo en los próximos eh, partidos. Flamengo, al igual que Palmeiras, rota mucho suplanteles porque juegan eh, varias eh, competencias al mismo tiempo y eso facilita que todos después tengan eh, fútbol. El pelado Cáceres, ya que estoy en el tema laterales o defensas, sigue sin definir eh, club y bueno, por ahora. Sigue sin club y está, para mi gusto, cada vez más lejos de la Copa del Mundo. Preocupa el caso de Diego Odín, que eh, dejó de jugar en los primeros días de agosto eh, por una rebelde lesión en la rodilla y que sigue sin ser tenido en cuenta en Belezarfil. Sigo con la defensa y José Jiménez después de una lesión que lo tenía a Maltrael, apareció en el banco de suplentes de Atlético eh, Madrid ante Villarreal, Perdió Atlético de Madrid 2 a 0. Josema entró faltando 12 minutos, pero evidentemente todavía no está siendo considerado como titular. Veremos qué pasa en el próximo partido. Lo que sí le preocupa al Atlético de Madrid fue la derrota. El Lele Cabrera. Eh, otro zaguero muy importante de Uruguay, ese capitán del de, de español, del Deportivo Español, eh, estuvo de titular los 90 minutos en el partido que perdió su equipo ante el Rayo Vallecano de Madrid eh, por 2 a 0. Sigo en los defensas y me voy a parar en Ronald Araujo. Ronald Araujo jugó. Eh, digamos, por derecha, en una línea de tres, pero jugaba entre zaguero y, y lateral, eh, para el triunfo de Barcelona por 4-1 ante Real Sociedad. Así que el Rona Araujo eh, tuvo eh, fútbol y tuvo los 90 minutos. Matías Olivera jugó eh, en Nápoles en el partido que le ganó 4-0 el Nápoles Monza Jugó, insisto, 70 minutos Matías Oliveira, que viene del fútbol español, que fue puntal del Getafe y que ahora se encuentra en la Liga Italiana en un pase que fue muy importante y que, por supuesto, lo mantiene en actividad. Voy a nombrar a alguien que Alonso no ha tenido últimamente, pero que me parece que es un jugador importante, que es Joaquín Piquerés. Joaquín Piquerés, el lateral izquierdo de Palmeiras, fue titular. Jugó los 90 minutos para el empate entre Palmeiras y Flamengo, uno a uno, e insisto, es un jugador que yo no lo descarto. Estaba con Tavares, no ha estado con, con, con Diego Alonso, pero bueno, es un futbolista que, insisto, yo no lo descarto. Federico Valverde, titular en Real Madrid, autor de un gol para el triunfo ante el Celta de Vigo, un lindo gol de Federico Valverde, eh, garroneándolo, ¿no? madrugándolo a Benzema, pero mostrando una exuberancia física que determina que esa aparición fulgurante al borde del área eh, se transformara en un hermoso gol del de ex futbolista de Peñarol. vení para Vini, dentro del área Valverde, golazo, gol. Transición ofensiva ejecutada de manera maravillosa por el equipo de Carlo Ancelotti. Eh, sigo en el medio campo. ya habíamos hablado de Lucas Torreira, que fue de, que jugó los 90 minutos para el Galatasaray en su triunfo de 1-0. Y quiero hablar de Rodrigo Bentancur, titular indiscutible en el Tottenham, que ganó 1-0 por la Premier. Eh, también Rodrigo Bentancur está pasando por un muy buen momento. Y aparece de titular Matías Vecino en la Lazio en un partido que terminó 0 a 0 contra el Torino, jugó los 90 minutos, y esto es muy importante, hacía tiempo que no jugaba de titular en el fútbol italiano Matías Vecino, ahora en su nuevo equipo, Lazio, aparece entonces jugando los 90 minutos. Podemos decir que en mediocampo, o los principales mediocampistas que uno tiene en la memoria, eh, aparece con fútbol y con buen nivel. Estamos hablando de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, eh, Matías Vecino. Eh, la verdad que podemos decir que están, que están jugando y mucho, también hablando en esa parte del campo Fernando Gorriarán eh, apareció y hasta marcando un gol en la goleada de Santos Laguna en el fútbol mexicano por 5 a 0 eh, ante Puma queda Fernando Gorriarán en el duelo con Julio González el disparo adentro, gol gol de Santos, gol engañando al arquero quiero ir yo no sé si ponerlo como mediocampo o como delantero en realidad pero tanto Nicolás de la Cruz como Georgian de Arrascaeta tuvieron eh, actividad, jugó los, los 90 minutos Nicolás de la Cruz en River, eh, es importante que haya jugado los 90 minutos eh, en el partido que ganó River 3 a 0 ante Central eh, Córdoba, y estuvo muy participativo en a lo largo del partido creo que está recuperando el nivel que todos sabemos puede llegar a tener George de lo dejaron descansar un poco y entró contra Palmeira faltando 25 minutos aproximadamente no jugó todo el partido lo que pasa es que George de está teniendo un desgaste tremendo y bueno, en este partido se lo cuidó un poco por lo menos esa es mi interpretación voy a pasar ...desde de, el medio del campo... ...más hacia arriba todavía... ...a los que podrían ser... ...estoy viendo si me quedó algún otro futbolista... ...bueno también tengo algunos extremos... ...por ejemplo... Eh, ...lo de Luis Suárez ya les dije... ...en el comienzo de este podcast... Eh, volvió a jugar eh, 90 minutos, tiene dos partidos de 90 minutos, dos de 45, que fueron los segundos tiempos, y uno de 17 minutos apenas bajó del avión. Eh, hasta ahora, un gol que hizo eh, en el partido contra Rentistas por el campeonato uruguayo, pero muy poco se le ha visto de lo que pensamos puede ser Suárez. Algunas comprobaciones, le falta, necesita, está haciendo un gran esfuerzo, está jugando, es muy importante. Es peligroso de cabeza, que no era su especialidad, pero es peligroso cuando aparece algún cabezazo en el área, tiene esa capacidad del goleador eh, tremendo que fue y que ha sido y que es eh, Luis Suárez en donde una pelota que quede bollando puede ser letal, pero no ha tenido muchas oportunidades eh, o no ha tenido este, la precisión como para transformarla en gol, lo que uno lo ve más hábil es en el pase de primera, cuando le viene una pelota él baja, él sale de estar entre los delanteros netos para refugiarse un poco más atrás y es de los que más rápido se desprende la pelota, insisto porque lo sabe hacer, porque lo jugó en equipos que lo saben hacer bien en Europa, tanto en Barcelona y también en Atlético Madrid, pero también porque le conviene, porque físicamente no está en condiciones de sostener mucho el balón en esa zona del campo de juego si lo van a apretar. ya o sea, le falta, le falta a Luis Suárez, y veremos cuál es el nivel que puede llegar. Nadie le pide que llegue a ser el Suárez que conocimos durante, yo no digo los 15 años de carrera, pero capaz que 10 años consecutivos no tengo dudas que, que sí y, y, y el fenómeno que fue no lo vamos a ver, pero puede dar una mano en la medida que siga teniendo fútbol el debate que hay en Nacional es que desde que llegó Suárez no jugó más Gigliotti el centrodelantero argentino que venía haciendo goles y que le dieron el premio mejor jugador del mes pasado eh, del campeonato uruguayo en la asociación uruguaya de fútbol y tampoco está jugando el eh, colo ramírez otro centrodelantero en el cual se tenía muchas esperanzas en la medida que no aparezcan los goles de suárez ahí capaz que eso puede influir pero por otro lado nacional viene ganando en el campeonato local se recuperó con dos victorias consecutivas y eso hace que las aguas estén calmas pero hay que ver cómo se maneja el tema de quiénes juegan de titular y quiénes no incluso yo digo que si entra Gigliotti y entra en el Coro Ramírez no necesariamente tendría que salir Suárez por ahí sale otro pero claro cada vez se juega con menos delanteros y eso dificulta absolutamente todo Darwin como sabemos tiene una suspensión de tres partidos y no, no está en el fútbol inglés en este momento en la actividad luego de lo que le pasó en, en su debut en la Premier el caso de Edinson Cavani, y ya es un caso que realmente preocupa, siguen pasando las horas y no se concreta nada. Tal vez mientras estemos grabando se pueda concretar algo, está la cosa parecería entre Villarreal y Valencia. El futbolista por lo menos ya no está en Uruguay, está en España y esperemos que en las próximas horas se pueda concretar algo. Por dar algún otro nombre, este, Jonathan Rodríguez en el fútbol mexicano marcó un gol en el, la goleada de 7 a 0 del América de México, ante Cruz Azul, en el Clásico Mexicano, donde se cayeron todas las estanterías. Y acá, más importante del gol de Jonathan Rodríguez, que era un hombre que estaba seguido en la selección de Tabales, pero por ahora no está en los planes, no lo he visto en los planes de, de Diego Alonso, quiero decir que eh, cayó el técnico Diego Aguirre. ¿Y por qué es importante? Porque Diego Aguirre, no nos olvidemos, junto al cacique Medina y... Junto a Diego Alonso fueron el triunvirato, los tres técnicos que quedaron como grandes candidatos para sustituir al maestro Tavares, una especie de casting en donde cada uno presentó su proyecto y finalmente fue elegido el de Diego Alonso. Por un lado, Casique Medina está en semifinales de Copa Libertadores de América con Vélez en una muy meritoria actuación. El tema que en el debe de Cacique Medina debe estar la posición incomodísima, la tabla de posiciones de Vélez que está en las últimas, eh, en, la, en los últimos puestos de un largo campeonato argentino que tiene mucho trecho por recorrer. Pero creo que esta clasificación a la semifinal le da mucha espalda al Cacique Medina y, y, y le genera mucha ilusión al hincha más allá de las dificultades que pueda tener de aquí en más en el máximo torneo continental, y en el caso de Diego Aguirre bueno, era un número puesto hace tiempo para la selección uruguaya, cuando no salió de la selección, terminó firmando para en el fútbol mexicano, fue al Cruz Azul, que es un equipo grande estuvo 10 partidos apenas 10 partidos, y es muy difícil resistir una goleada clásica histórica, como este 7 a 0 que le propinó América de México y tuvo que, no sé si renunciar o lo echaron, lo ¿no cierto que se terminó el ciclo de Diego Aguirre en el Cruz Azul Esto es un poco el repaso de algunos de los jugadores Que en este momento nos vienen a la mente Que pueden ser, algunos seguramente Van a estar en el Mundial, la gran mayoría Otros seguramente van a ser titulares En la Copa del Mundo, algunos de ellos Otros están jugándose Un puesto en la lista Y un puesto en el equipo titular Y bueno, y están tratando de desarrollar La mejor carrera posible y otros están tratando Porque los menciono yo, sin que los haya Mencionado el técnico de la selección Como posibilidades de regreso a poder participar en eventos con la camiseta celeste. Uruguay en septiembre estará jugando dos partidos ante Irán y Canadá y nosotros le estamos haciendo un seguimiento semana a semana a los futbolistas uruguayos en el exterior. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este podcast, de este mini repaso y por supuesto que nos interesa, me interesa mucho lo que ustedes opinan. Háganmelo saber a través de las redes sociales. Nos reencontramos en el próximo podcast con el micrófono celeste siempre abierto para ustedes. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.